0: Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um par do Existe Podcast, episódio 23. Meu nome é Imperador57 e dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa. Eu não faço ideia do que pedir nesse vídeo, porque esse daqui eu. É provavelmente é o podcast mais pesado desse canal. Afinal, eu tô falando de um assassinato, mas ele não é qualquer tipo de assassinato. É engraçado falar isso, né? Qualquer tipo de assassinato, como se um assassinato fosse algo banal. Mas isso é consequência direta do Brasil ser um país extremamente violento. E o povo como um todo, eu, você, seus pais, seus amigos, todo mundo já tá dessensibilizado com essa guerra civil que a gente vive. Se você faz uma análise bem rápida no Atlas da Violência, que é divulgado anualmente pelo Governo Federal, mesmo os estados mais seguros do Brasil, como São Paulo, Minas e Distrito Federal, esses estados são muito, muito, mas muito mais violentos que os países mais fodidos da Europa, incluindo países que estão em guerra. E boa parte dos estados brasileiros tem uma taxa de mortalidade mais alta que a do México. México, isso daqui é o inferno na terra, esse país é pior, muito pior que boa parte dos países africanos no quesito violência, ou seja, ninguém mais se comove com um assassinato comum, precisa sempre de um agravante, algo que ganha nossa atenção, como por exemplo o caso da Elisa Samúdio, o, o caso da Isabela Nardoni, o caso dos von Stoffen, o caso... Ah, porra, esqueci o nome da menina que foi presa em cárcere privado por uma semana pelo ex-namorado ou namorado. Teve uma cobertura nojenta da mídia em cima do caso. Foi um negócio terrível e no final a menina morreu. Eu esqueci o nome da, da, desse caso. Faz um bom tempo que aconteceu. Sempre preciso de um a mais pra gente como população prestar atenção nesse tipo de coisa e esse caso em específico tem exatamente isso. Na tarde do dia 22 de fevereiro em Pirituba, bairro da região norte de São Paulo, a jovem Ingrid Bueno, mais conhecida como Sol, de apenas 19 anos foi brutalmente assassinada por Guilherme Alves Costa, também conhecido como Flash Asmodeus. E ele tinha 18 anos. Eu imagino que nessa altura do campeonato você já saiba dessa história, toda a mídia carniceira já está se alimentando desse acontecimento até que não reste mais nada para sugar e partir para o próximo cadáver. Porque é isso que a mídia faz, é o que eles sempre fizeram, é o que eles sempre vão fazer. Você não consegue abrir uma recorda vida meio-dia ou às seis horas da tarde que você vai ver um banho de sangue, não consegue abrir um SBT hum, Não dá, cara. Não dá. É essa nojeira e nunca vai mudar. É pior, vai piorando com os estados mais violentos. É, é foda. Mas qual que é o ponto dessa história, do caso da Sol, que fez todo mundo da mídia gamer, da mídia especializada em tecnologia, da mídia da cultura pop... Uma galera do Twitter começar a falar dessa história. A Sol era pro player de COD Mobile. E o Guilherme também jogava. Esse foi o elo de ligação entre os dois. E todo mundo aqui do canal, todo mundo da bolha aqui dos fulânia tem contato direto com o jogo. Todo mundo que joga alguma besteirinha, joga, sei lá, Candy Crush ou joga... Europa Universalis faz parte dessa bolha, essa bolha gigantesca no Brasil. Todo mundo joga, todo mundo ficou muito comovido com essa porta Todo mundo que acompanha esporte ou assiste algum, ou joga algum jogo competitivo viu essa história porque... É um bagulho nojento, é terrível. É terrível que o jogo, o COD Mobile, que é um joguinho pequeno ofensivo, foi o elo de ligação entre esses dois. E fazia só um mês que eles se conheciam. Segundo os relatos da equipe que a Sol fazia parte, o FBI e Esports, o Guilherme insistia muito para entrar no time. Mas ele foi rejeitado porque o FBI não tinha mais vagas abertas e esse Guilherme assediava todas várias outras equipes de, de COD Mobile para fazer parte. De acordo com eles, o Guilherme também tentava se aproximar das meninas dessa comunidade. E, infelizmente, a Sol deu atenção pra ele. E eu não tô culpando a vítima. Não leia dessa maneira o meu, infelizmente. Eu não tô culpando ela. O tempo passa e o Guilherme convida ela a ir pra casa dele. Da primeira vez, nada de estranho aconteceu. A mãe do Guilherme interagiu com a menina, falou, ah, traz, traz ela mais aqui pra casa, eu quero conhecer os pais dela o caralho. O Guilherme inventou a historinha dele porque que ele não, ela não, eles não poderiam conhecer os pais dela e o caralho, esse tipo de e já na segunda vez que ela foi pra casa dele, detalhe, eles conheceram conheciam há um mês, é bom deixar isso bem claro, é onde a merda acontece. O Guilherme convida a Sol pra realizar um massacre em uma igreja evangélica. Ela, obviamente, recusa essa oferta, porque... <risos> não precisa explicar, né? E a reação do Guilherme a essa negativa é de esfaquear a Sol até que ela morresse. Posteriormente, ele grava um vídeo mostrando o corpo da menina estirado no chão, todo ensanguentado, já sem vida. Ele olha para ela e diz: "Olha só que maravilha". Ele ri da situação e sai da casa dele. Depois do assassinato, ele entra no ônibus, grava outro vídeo dizendo que matou ela mesmo, que aquilo não era fake, não era tinta. Ele fala também que escreveu um livro e que pediu para o pessoal, um pessoal divulgar ele e pede que Todo mundo leia, porque lá há algumas verdades. Bom, diferente da mídia e de quase todo mundo que comentou esse caso, eu fiz exatamente o que ele pediu. Eu li o livro. (risos) Livro. Mas antes de continuar, eu preciso deixar bem claro que esse podcast vai ficar ainda mais pesado do que ele já é. Porque a gente vai dar um breve mergulho na mente perturbada de um lunático. Um ser completamente ignorante, que nunca leu meio parágrafo de economia, de ciência política, de teologia. Uma pessoa que é filho de pai ausente, que despreza a própria família que tem, que buscou conforto e aceitação de sua mediocridade no esgoto da internet. Mas eu não sou um psicólogo, eu sou a bosta de um economista. Qualquer conclusão que eu tirar aqui é vindo de um leigo. Mas eu vou dar esse último aviso. Se você você tem problemas com relacionamentos afetivos, se você tem problemas com seu pai, com sua família, se você tem problemas econômicos, especialmente se você for a merda de um ateu, procura um psicólogo. Procura terapia, isso vai te ajudar. Procura boas influências para se inspirar, procura bons amigos, pessoas que vão te ajudar, mas não vão. Passar a mão na tua cabeça. Isso que um bom amigo faz. E. Pelo amor de Deus. Não entra na merda de um chá, Um lugar onde pessoas. Que querem se manter anônimas. E vão mentir. Pra manter esse anonimato intacto. É um ambiente de fracassados. Que se renderam aos seus problemas. Em vez de enfrentarem eles. Procura ajuda real. Porque. Esses caras. Essa galerinha do chão. Tá cagando pra você. Bom, se você tem algum trauma familiar, hora de pular fora desse podcast. Eu vejo você semana que vem, porque... Agora a gente vai ter que dar uma lida no manifesto desse filho da puta. Mas, antes de ler o manifesto dele, eu vou traçar uma linha aqui. Eu sei que tem alguns incels aqui no meu canal. Porque eu criei um ambiente onde eu não vou ser mais um filho da puta da sociedade que vai dar dedo na cara deles. Ofendendo essas pessoas. Chamando eles de monstros pelo simples fato deles terem um problema. Que pode ser corrigido. Com terapia. Com força de vontade. Com pessoas ao seu redor que dão apoio de verdade. Não uma merda de chã que quer que ele se afunde ainda mais no buraco pra fazer parte daquele grupinho. E eu sei... Que a mídia tá pintando o Guilherme como um incel. Especialmente a bolha lacradora do Twitter. Mas. Felizmente. Ele não é um incel. Porque ele já teve namorada. E ele convenceu a Sol. A ir não só uma vez para casa dele. Mas duas em uma janela de um mês de conversa. Eu nunca vi um incel. Tendo interações com mulher. Ainda mais levando uma mulher própria para casa. Bom. Existe um e-mail. ...que o Guilherme enviou para a jornalista Lola Arnovich... ...Arnovich... ...eu não sei falar direto... ...do blog Lola Escreva Lola... ...dando mais alguns detalhes sobre os motivos pelos quais ele fez o que fez. E eu vou ler esse e-mail porque é muito importante... ...porque ele resume muito bem o o que está acontecendo. Vamos lá. Boa noite Lola. Aqui quem fala é o Flash, conhecido como Guilherme, para os mais íntimos possuímos pensamentos diferentes, pensamentos divergentes, mentes diferentes, a minha mente é completamente diferente da sua, eu respeito isso, pessoas são diferentes, no fundo adquirimos o mesmo objetivo, mudar as pessoas, você vive para isso, espalha sua psicologia tosca, e eu vivo pensando o quanto eu odeio a humanidade, eu sinceramente nesses últimos anos andei me abalando, com a minha namorada Eduarda. Ela não me compreendia. Eu peguei um ódio forte pelas mulheres nesses últimos anos da minha vida. Todo esse drama que elas passam, toda essa melancolia, eu sinto nojo, Eu sinto ódio disso. Eu quero ficar longe, ser um homem seguro e esperto. Eu sei que isso eu não sei se isso será mais possível, porém eu deixo para você o meu livro com todo, com todos os dias que passei pensando lá. Eu falo tudo sobre mim e porque eu fiz e o que eu fiz. Sinceramente, não foi em vão. Pessoas irão aprender com isso. Só basta você ter uma linha de raciocínio parecida com a minha. Ai, cara. Claro que você é completamente contra, mas mesmo assim, está no meu lado. Eu não sou um desesperado. Eu sou alguém que pensa e compreende. O Crazy Shan me ajudou. Lá fiz amizades. Meus amigos me apoiaram. Um grande líder, Lucy, me apoiou. Me mostrou o caminho que eu deveria seguir. Fui trabalhando, pra... Fui trabalhando até conseguir comprar a minha 9mm. E finalmente, fiz o que eu queria. Agora estou fora de casa, pretendo continuar. Coisas novas vão rolar pelos grupos da Crazy Shan. Vou atualizando o pessoal. Boa noite. Flash Deus Ai, caralho. Ah, por onde começar? Puta que pariu. Eu Vou começar a gritar no microfone. Desculpa se tava SMR até agora. Mas vamos lá. A gente pode começar essa rápida análise aqui, vendo um pouco da iconografia tosca que Sean tem. Vamos começar pelo nome do Flash Asmodeus, do nomezinho do Guilherme. Asmodeus é um dos dos asseclas de Lúcifer, é um dos representantes dos nove pecados capitais. O Asmodeus, no caso, ele é o demônio da luxúria. A minha teoria pelo qual ele escolheu esse nome não foi jogada de graça. Ele provavelmente pegou esse nome porque ele já tinha uma namoradinha. E o cara que tem namoradinha num antro de, de fracassado, como é um chan, ele provavelmente se destacou por culpa disso. Olha só, ele consegue mulher. Ele é um life ruler. Olha só como ele é brabo, caralho. Provavelmente é por isso que ele pegou esse nome de Asmodeus. E o líder dele se chamar de Lucy... Ai, cara... Deve ser um gordão que trabalha como empacotador no mercado fudido no interior da Bahia. Algum lugar bosta, assim. Porque Chandler é sempre um fracassado. Nunca tem um emprego decente. Ele pegou esse nome pra ser Lucifer. Ai, cara. É muito tosco, velho. É muito tosco, mano. Mas aqui a gente já começa no bagulho aqui. Como eu falei pra vocês, ele não é um céu porque ele tinha namorada. Nesses últimos anos, andei me abalando com a minha namorada, Eduarda. Ela não me compreendia. Quem que vai compreender um doente mental, sério, não tem como compreender não tem como compreender os motivos pelos quais uma pessoa planeja o que planejou, que era invadir uma igreja evangélica e matar todo mundo lá dentro o que que você tem pra compreender uma porra dessa? ele não tem motivo na real, é, é lindo você ver o o manifesto dele, como ele se contradiz a cada linha, porque é ridículo, ele não tem tem um pensamento linear que vai do ponto A ao ponto B se complementando, não, ele é confuso, ele não sabe o que gosta, ele não sabe o que quer ele reclama de que o mundo está vazio, de que o mundo está sem propósito, mas eu vou chegar lá Aqui, aqui você também vê... Nesse e-mail que, ela, que ele mandou pra Lola... Que eu, eu acho que eu posso até colocar na tela... Se, se eu lembrar... É, esse e-mail que ele mandou pra Lola... Aliás, eu poderia falar até um pouco da Lola aqui... Antes de, da continuidade... A Lola Arnovich... Ela é uma mulher... Ela é uma jornalista feminista... Beirando os 50... Sei lá quantos anos aquela porra tem... Ela Eu... Eu... Ai cara... É foda, é foda nesse momento falar que eu odeio as, Eu não gosto das opiniões dela... Não gosto... Não gosto... Mas eu respeito a luta que ela tem contra os chances, porque essa, essa é uma mulher que ela sofre até hoje nas mãos do Galachan. Ela foi a primeira, ela, ela foi a pessoa responsável por colocar um cara no Brasil na cadeia por mais de 40 anos por crimes digitais, que no caso era o dono do, do Galachan que está preso, <risos> preso por vai ficar preso por 40 anos. Na cadeia. Você é um, é, vê o, o dono do gola, você vê que é um gordão, tetudo, ranhento. No, asqueroso, um fracassado do caralho. Ele morava num bairro bosta de Curitiba. É um fracassado completo, um derrotado. O líder, é o brabão. Então eu imagino que esse Lúcio, esse grande líder, deva ser a mesma linha do. 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 do, 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 do Psaitoré. É, mas tudo bem, vamos embora. É, aí você vê aqui que ele fala, eu, eu, ele pegou muito ódio. Pelas, ele pegou um ódio forte pelas mulheres nesses últimos anos. Porque ele se frustrou. Porque ele, sendo um doente mental, fez que a namoradinha dele se afastasse. Aí ah, ele ficou com ódio das mulheres. Por culpa dele. Ele causou essa rejeição. Ele causou essa não compreensão. E ele não consegue admitir que ele é o culpado pela bosta de vida que ele tem. Isso vocês vão ver no manifesto dele, que eu vou ler boa parte aqui pra vocês. É ridículo, cara. É ridículo. Provavelmente esse vídeo vai ser só uma imagem. Não, não sei se eu vou colocar gameplay nessa foto, porque eu não tem mais gameplay. Meu HD queimou. Eu sou animal. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pro manifesto desse bosta aqui. É. é... O ano é 2021. Que se iniciou. O propósito que eu tenho neste planeta está sendo alcançado aos poucos. Não é mais fácil... Não é, não é fácil estar nesse exato momento fazendo estas escrituras. Cara, ele é muito, muito arrogante. Ele escreveu isso aqui no celular, só pra você ter um Mas eu entrei em um acordo com meus irmãos de guerra. E eles me recomendou que eu deixasse algo estri- escrito para vocês humano. Eu tô lendo com os erros de grafia dele aqui mesmo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. Meu nome é Guilherme Alves Costa, brasileiro, solteiro. Nossa, é que sur- imagine my shock. Ele é solteiro. Nascido em 4 de 10 de 2002. Libriano. Sim, ele colocou Libriano. No manifesto dele. E eu vou... Esse ponto é muito engraçado. Eu vou falar mais pra frente. Sim, esse texto é risível. Pode parecer um desrespeito com com a memória da Sol. Mas não, não é um desrespeito com a memória da Sol. É que esse texto... Agora eu vou trabalhar só com o texto. Eu não vou falar do crime que aconteceu. Eu vou falar só do texto. Então... Não me julgue se eu rir de algum momento, se eu esculachar. Não me julgue. Eu não tô desrespeitando a sol. Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou a pessoa que efetuou um ataque contra o cristianismo. Eu participo de um grupo de soldados que estão preparados para fazer a mesma coisa que eu efetuei. Ai, cara... Esse cara tá... Mano... Meu Deus, esse cara saiu direto num grupão de ateu do Facebook, velho. É, é ridículo, mano. É ridículo. Eu não sou o líder do meu grupo. Sou apenas o soldado que cumpriu uma missão em que ele foi designada. Soldado? Vou mostrar a imagem dele de pé aqui. Vou mostrar o soldado que ele é. Esse bosta. O meu exército é totalmente sigiloso e eu vou dar apenas as informações necessárias a vocês. Vou ler com o voz retardado aqui. Outra vez desse ataque, eu vou apresentar as nossas ideias do que somos capazes e de fazer caso vocês não concordarem concordar com alguns termos que ditaremos, sejam obedientes e façam tudo aquilo que nós exigir. Cara, ele escreve tudo errado, mano. Ele é muito sem Até porque, quando o um soldado entrar em alguma denominação cristã como automática, efetuando diversos disparos contra os crânios dos fiéis, não terá um Deus para protegê-los. Esse cara tem 18 anos, mano, mas ele tem um pensamentinho de ateuzinho revoltado de 13. Cara, é ridículo, cara, é risível. Esse texto inteiro é essa pataquada, cara. É patético, é patético, é patético. Eu tenho certeza que ele é ateu. Eu uso um ditado criado por mim mesmo, onde diz o seguinte. Viva entre máscaras, seja um metamorfo, eu sou... Eu estou vivendo exatamente isso. Para cada pessoa tem uma máscara. Aqui a gente chega num ponto muito interessante sobre o porquê ele odeia a humanidade. Porque as pessoas desprezam ele. Tem um bagulho que eu... Um tempo atrás eu estava vendo um vídeo sobre roteiro. Sobre roteiro, sobre criação de personagem. Um tema que eu gosto pra caralho. Eu adoro cinema, caso vocês não saibam. Eu imagino que vocês já saibam disso. Eu adoro cinema. Existe um, um conceito que você coloca no roteiro. você Precisa fazer um personagem. Quando você vai escrever um personagem. Você tem que definir a personalidade dele. E manter essa personalidade durante toda a obra. Porque se você faz um personagem. Vou trabalhar com cores aqui. Que nem o exemplo que o cara deu. O, f- o vídeo do Filmento sobre o Jack Sparrow. Isso. O vídeo do filme sobre o Jack Sparrow. Se você faz um personagem que é vermelho. Ele tem que se manter vermelho. Ele tem que ter vários tons de vermelho que oscilam. Pra, e você construir um personagem memorável. Se você faz um personagem vermelho, ele interage com uma pessoa e ele é vermelho. Ele interage com outra, ele é laranja. Ele interage com outra pessoa, ele é verde. Ele é uma pessoa que não é memorável. Uma pessoa tem uma visão, outra outra pessoa tem outra, outra pessoa tem outra visão. Ele não vai se tornar alguém que se destaca por ser uma pessoa única. Não, ele vai ser um... Nada. Ele não tem cor, ele não tem personalidade. O Guilherme... Ele escreve, Vive entre máscara, seja um metamorfo. Para cada pessoa tem uma máscara. Ou seja, ele é uma pessoa que, quando os outros se conversam sobre ele, veem que ele não é nada. Ele é um mentiroso. O que ele conta para um, para outro, ele desmente. Ele se torna alguém que ninguém quer perto, porque não dá para se confiar numa pessoa como essa. E ele fala muito sobre mentira nesse, nesse texto aqui. Ou seja, ele já começa assim. As pessoas não gostam dele porque não sabem quem ele é. E ele se orgulha de só um metamorfo. Aí ele manda aqui. A minha evolução foi algo complexo. Entender a minha pessoa é algo completamente complicado. Porém a questão é a seguinte. Nada impossível, é entenda se quiser. Então, irmão, você não é complexo. Você é fácil de entender. E eu não, eu não vou entrar em detalhes aqui Porque eu não quero dar spoiler sobre o resto desse texto nojento Mas ele não é uma pessoa complexa Não, ele, ele é um gordinho ele, 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 Eu, 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 eu adoraria que ele fosse gordo, mas não Ele é um magrelo, fudido Feio pra caralho ele, ele, ele é uma pessoa Que não tem personalidade Que não tem objetivos Que ninguém quer por perto Porque ele tem os trauminhas dele Como se ele fosse o centro do universo Como se os probleminhas de bosta que ele tem Fossem, nossa, nada que ninguém nunca viveu Vou entrar em detalhes mais pra frente. Eu acredito que eu sou um tipo de ser humano diferente dos outros que existem nesse planeta. Até porque aonde eu vou sempre demonstro a diferença. Não, cara. Você acabou de falar que você é uma pessoa pra cada pessoa. Você é diferente pra cada um. Você não é diferente. Você Você é uma geleia. Você é um slime. É isso que ele é. Ele é o o ser o slime. Ele é o ser humano slime. Aqui também tem 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 um... Ele fala aqui bastante sobre conhecimento, que, você, que é, vamos lá, é, import, ó, é importante nós ter conhecimento apenas do que é necessário. Eu defino isso com a boa habilidade. É, irmão, escrever corretamente o português também é uma boa habilidade. Estudar economia, história ciência e política também é uma habilidade do caralho. E claramente nesse texto de 52 páginas que eu tive o desprazer de ler, você não tem conhecimento nenhum. Lamento, essa é real. O bom que ele nunca vai ver esse texto. E eu espero muito. Eu quero. Esse, o, o, agora eu vou mandar a real. Qual que é o objetivo que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô fazendo esse vídeo porque em algum momento, algum tetudinho de 13 anos vai conhecer a história desse cara e vai. Nossa, como ele é foda! Eu quero que ele venha no meu vídeo pra eu mostrar pra ele, ponto por ponto, por que ele é um bosta. <risos> por que esse cara é repugnante. Por que se parecer com ele, se inspirar nele, é ridículo, é estúpido. É porque existe um... Cara, se você nunca teve contato com isso, começa a rodar nas bolhas de de mongol da internet que você vai ver que os caras adoram o Columbine, adoram o Suzano, os caras adoram esse tipo de massacre, esse tipo de loser que que, que sai matando todo mundo. Esse cara é mais um deles. Esse cara vai entrar no hall de de, de pessoas que esses esses gordinhos têm tudo bate-punheta. Pra você ver o quão influenciáveis essas pessoas são, no caso de Suzano, a iconografia barata desse, desses caras é, é, é um negócio impressionante. Alguém tem que fazer um estudo complexo sobre isso. É, no caso de Suzano, um dos, um dos dois miliantes, ele vestiu uma máscara de caveira. Isso virou uma piada gigantesca de, dentre esses gordinhos Ed Lords que se acham os brabos da internet. Eles, eles postam fotozinha com máscarazinha levantada e o caralho, toda essa é, Esse Esse bosta, esse Guilherme. Ele usou essa máscara no dia do assassinato da, da, da menina Sol. Porque a iconografia tosca deles, de se identificarem, de perpetrarem essa iconografia. Então, meu, meu caro confrade, se você acha o legalzão da internet por usar uma máscarazinha de caveira... você não é, cara. Isso é uma piada. Mas tudo bem. É, vamos, lá. É, vamos lá. Enrolação, enrolação, enrolação. Aqui tem mais um trecho muito legal. Trabalhamos duro para conquistar aqui. Ah, ele fala aqui sobre, sobre a vida do dos. A vida aqui nesse planeta se tornou tão insignificante e medíocre para mim. Basicamente, eu estou convivendo com pessoas que não suportam a presença. Claro, nossa. Você não suporta a presença das pessoas... É que você é uma pessoa super legal... O fato sobre mim é que eu simplesmente não suporto a humanidade... Eu não consigo aceitar e viver de forma normal... Como estou vivendo agora... Uma simples vida e totalmente insignificante... A vida humana não tem lógica... Trabalhamos duro para... Imagina... imagine, imagine isso. Eu lendo esse daqui com o Linkin Park Park... No fundo... Trabalhamos duro para conquistar... O resultado... A nossa morte... Não temos sentido no meio de toda essa existência aglomerada do universo. A vida desse planeta não teria uma lógica. Algumas pessoas têm sonhos betas a serem alcançadas enquanto viva. No meu caso, eu não tenho. E nem nunca tive nenhum objetivo comum de todo ser humano. Porque você é um animal. Você é medíocre, irmão. O cara que não tem objetivo na vida... Mano, todo mundo tem um objetivo. Todo mundo acha. Um objetivo. O meu objetivo meu objetivo de vida é muito simples. Eu quero ter uma vida tranquila, numa chácara. Criar os meus filhos, ter uma família e ficou... EG. Essa, esse é o meu objetivo de vida. Olha, olha que puto objetivo. É um objetivo simples, tranquilo, que eu vou conseguir. Caveira, Tô feliz. Esse bosta... Nem os objetivos... Ai, velho. Ai, por isso que esse cara fala que conhecimento é inútil. Porque se tivesse um pouquinho de conhecimento, ele acharia o objetivo de vida dele. Mas ele é um bosta. Ele é medíocre. Ah, ele continua aqui, exatamente no que eu falei. As pessoas sonham em ter uma casa ou algum bem material. No meu caso, o único desejo que eu tenho é ser inexistente desse planeta. Por que que ele não se matou, velho? Por que que ele não se matou? Se esse era o objetivo dele, em vez de matar uma menina inocente. Por que que ele não tinha na própria cabeça esse bosta, esse câncer, esse peso morto? Puta que cara... Ah, velho, é ele, ele o melhor de tudo dessa história é Que ele vai virar uma bonequinha na cadeia Provavelmente vai vir um negão do PCC De 2 metros de altura 190 quilos de, de peso E vai alargar aquele cu Que vai dar pra passar Vai dar para passar o Felps Dentro do, do, do rabo dele, esse filho da puta É isso que vai acontecer O Felps nadando, pá Vamos lá, daí ele fala aqui Não há nada dentro dele que me motiva a viver As outras pessoas têm seus motivos para isso eu sou diferente ele tem uma síndrome de floquinho de neve, de, de especial, de que, ah, eu sofro demais, eu sou especial, eu sou diferente. Não. Não, cara. Você é igualzinho, todo gordinho, tudo de 13 anos, que vira ateu na internet, começa a vir mental, oh, eu sou diferente. É isso que ele é. Só que ele, infelizmente, matou uma pessoa. Aí ele fala aqui. O fato é que não devemos julgar as escolhas das outras pessoas. Tipo, a escolha da menina que você assassinou, de não, não tomar parte no massacre. Não devemos julgar as escolhas de outras pessoas, né? Né? Entendi. Não devemos. Não devemos julgar as escolhas de outras pessoas. Aí ele continua aqui. Principalmente a minha escolha, independente da escolha sendo boa ou ruim. Então a sua escolha envolveu a vida de outra pessoa. No caso, como ele escreveu esse, roteiro, esse texto aqui, querendo fazer um massacre em uma igreja, a escolha dele era tirar a vida de outras pessoas. E ele fala que ele não é maluco, né, mano? Porque eu tô tentando encontrar a lógica desse manifesto que ele... Eu tô na página 4, eu já não tô aguentando mais fazer essa porra aqui. Eu tô tentando... Eu tô, juro, eu tô tentando encontrar a lógica no texto de um maluco, de um lunático. É foda, cara. É foda. Aí ele fala aqui. Que irá arcar quais as consequências será o responsável da escolha e não você que está julgando. Vamos continuar, né? Aí... Pá, 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 ele continua falando aqui... Blá, blá. É... Ele, ele, ele defende aqui... Devemos ser, depend... é, ser dependente de outras pessoas para aumentar nossa autoestima uma total perca de tempo. É o cara que nunca... Nunca confiou em uma pessoa, né? Ele, 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 ele provavelmente nunca teve um ambiente agradável onde um ajuda o outro. Onde um incentiva o outro a seguir em frente. Ele nunca... Teve num ambiente desse Aí ele chega num chão Onde os ca- o, o máximo de apoio que esses caras deram Vai, vai lá e, e, e faça um massacre Esse foi apoio, ele abraçou essa merda E virou motivo da vida dele O objetivo da vida dele matar gente Em nome do chanzinho dele E dos virgenzinhos punheteiros que bate punheta Pra, anime de, pra rentar de, de menor de idade Esse filho da puta Aí ele continua aqui Às vezes eu fico imaginando Se todos fossem dependentes de si próprios Para viver Provavelmente seremos o um planeta melhor e adequado para se viver. Então, é impossível a gente ser dependente de si próprio para viver, porque o mundo é interligado. As pessoas são interligadas, existe comércio, existem relações interpessoais. Uma leiturazinha de economia aí, economia, não tô nem falando de filosofia. Economia, o cara já entenderia que não dá para ser dependente de si próprio para viver. Capite? Capite, vamos continuar aqui É... Ah, ele manda aqui um papinho de de Quem escuta Linkin Park Na vida, às vezes optamos pelo silêncio Ficar em silêncio e apenas observar Você verá diversas coisas nessa humanidade Às vezes eu me calo e começo a observar Algumas coisas ao meu redor Isso me traz muitos esclarecimentos sobre a humanidade Então, irmão em vez de ficar só olhando gente vivendo, coisa que você não, não, não fez e não vai fazer agora, porque você vai ficar o resto da sua vida preso, se Deus quiser. Podia ter lido um livro, né? Pra ser menos burro. aí Nossa, aí entra a parte aqui do, do Rock Wins, cara. A, o, a parte Rock Wins desse, desse, desse manifesto dele, cara, é de chorar de rir, cara. Ele, ele faz uma sessão inteira sobre estilo musical. Ele fez uma sessão inteira sobre estilo musical no Manifesto de Matar Crente numa Igreja. Ele marca aqui. Algumas músicas brasileiras, de fato, não existe nada em quem nos possa trazer benefícios mental. Ele escreveu assim, cara. É, é bizarro. É, São abomináveis para o nosso cérebro. A parte mais importante de uma música é a letra. Não. Não. Ele não. Ele não sabe nada de nada, cara. A parte mais importante de uma música não é a letra, a música é uma obra complexa, é um conjunto fechado, você não consegue separar a letra da da melodia, você não consegue, não dá, não dá, não dá, mas tudo bem, foda-se, cara, cara, cada linha que passa aqui eu eu vou percebendo que ele é mais ignorante, Aí beleza, ele continua falando, papapá, Eu acredito que a música é muito importante para a nossa sociedade, porém é uma pena saber que existem produtores inúteis que apoiam trabalhos completamente sujos e devastador para a nossa sociedade. Então, bem-vindo ao Capitalism. Aí ele fala aqui. E ainda me dei cheirado o fato de algumas pessoas colocarem na cabeça que o estilo musical funk é uma cultura brasileira Ele mandou isso, cara Ele escreveu no manifesto De matar gente numa igreja Ele escreveu de... Ele, <risos> Ele começou a falar de funk, velho Ai, cara É intancável É intancável O ser humano cria coisas boas e coisas ruins Uma pessoa com riqueza mental De fato, saberá que o funk é uma merda Criada pela sociedade Ai, velho Puta papinho do Caio Moura de 2011, velho É, é foda, cara é foda, Aí ele, mano aqui. Ainda existem muitas prostitutas que são influenciadas por isso. Muitos bandidos e traficantes também escutam esse estilo abominável da pra sociedade. Ah, você tá falando mal de bandido? O que, que você. Hum. O que, que, que você ia fazer, irmão? O que, que você queria fazer mesmo? Tudo bem, né? Vamos lá. O que, que você fez, né? Se eu tivesse a. Ah, ó. Ai, velho. A... Puta que pariu. Se eu tivesse a capacidade, eu roubava um avião de um aeroporto e iria colidir com um show lotado de funkeiros retardado. Ah, velho... É, é... Se ele não tivesse feito o que fez, e esse texto tivesse caído nas minhas mãos, eu ia chorar de rir, cara. Esse seria um dos vídeos mais engraçados aqui do canal. que pariu, cara. Puta que pariu, cara. Aí ele faz uma outra categoria aqui chamada Tipos de Pessoas. Nós todos sabemos que a mente de um funqueiro é totalmente baseada em merda. Aí ele continua. Quando você alcança um certo nível mental, você terá a noção de que é uma pessoa inteligente. Vamos lá. De quem é uma pessoa inteligente e quem não possui inteligência. Então, irmão, eu acho que eu entendi esse pedaço aqui, porque eu já tô num certo nível mental que eu consigo identificar que você é um animal. Você você tem o intelecto de de um gerbril, seu desgraçado. Duas mentes brilhantes... Ele não escreve mentes brilhantes, não, ele escreve Duas mentes brilhantes se entendem quando se cruzam em no meio do caminho. Se você tem alguma amizade com o mesmo nível intelectual que o seu se valoriza esse privilégio. Cara, eu não quero nem imaginar os caras que fazem parte do chanzinho dele, velho. Mano, deve, Nossa senhora, deve ser uma coleção de retardado mental, cara. Dos caras que mal completaram o ensino médio. Completaram ensino médio o caralho, né? Que não completaram nem o fundamental, que não sabem nem o que... Do... Ah, velho. Não dá. Não dá. Aí ele fala aqui, até porque esse planeta existe poucas pessoas que têm riqueza mental. É, é, complicado, né? Aí ele, aí ele volta para o assunto do, seja um metamorfo, eu já cruzei com pessoas neste planeta que eu simplesmente tirei as minhas máscaras e demonstrei a minha verdadeira, face verdadeira. A tal pessoa... Admirou meu jeito de ser E vai compreender de todas as formas Sim, estou falando dos meus irmãos Que estão comigo nessa caminhada O nível intelectual deles É admirável e magnífico E eu os admiro bastante Ah, mano Ah, meu querido Ele tá falando isso daqui como se, se O chanzinho dele fosse composto Por pelo, 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 Pelos vencedores do prêmio Nobel Né? que pariu, né, cara? Caralho, velho. Olha essa porra que ele... Ah, mano. Cara, ele é muito floquinho de neve, cara. Ele tem um, um síndrome de floquinho de neve de eu sou especial, eu sou diferente, as pessoas não me compreendem, ai, as pessoas não entendem o meu sofrimento porque eu sou muito inteligente. Não, cara. Você não é muito inteligente. Se você fosse inteligente, você não ia fazer o que você fez. Né, meu caro? Seu filho da... Aí ele fala aqui, se eles tivessem alguns recursos, como por exemplo, armamento pesado, de fato a nossa comunidade daria início à terceira guerra mundial. <risos> Com o intuito de exterminar a humanidade desse planeta, nós iria matar sem dó e nenhuma piedade diversas pessoas intitulam nazismo como um sistema político completamente assustador e sombrio porém a nossa comunidade se a nossa comunidade estivesse no poder vocês veriam o que é um sistema político de verdade adequado para essa humanidade ai velho outro bagulho que eu, que, eu, que eu gosto também sobre o roteiro é sobre estudo de vilão um bom vilão ele não é o cara malvadinho ele não é só mal. Um bom vilão, ele precisa ter profundidade, ele precisa ter traumas. E ele precisa, principalmente, um bom vilão precisa acreditar que ele é o herói. Pensa no Darth Vader. Ele é um ótimo vilão. Porque ele acredita, fielmente, que ele tá fazendo bem. Que ele tá trazendo paz e prosperidade para a galáxia. Que, que o lado negro da força é... é do bem e os Jedi são do mal, e o caralho, papapá, in a certain point of view. Esse gordinho, esse, esse, é foda que eu tô chamando ele de gordinho, então também não é gordo, né? esse, esse bosta, ele, ele escreve que o nazismo é um sistema político completamente assustador e sombrio. Concordo, ok, é um sistema político assustador e sombrio mas ele também fala que o sistema político da da, da, da bolhazinha dele do chã de cinco cabeças se estivesse no poder seriam pior que o nazismo ele não se vê como 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 herói ele se vê como um vilão Esse, esse bosta ele realmente acredita que ele é o malvadinho ele não, não consegue nem enxergar o que ele tá escrevendo como algo benéfico mano, quando você vai ver o, o manifesto de outros, outros criminosos, por exemplo, aquele cara que fez o atentado terrorista na Suécia ou em Estocolmo, eu não lembro faz alguns, bastante anos hein? É, eu não cheguei a ler aquela porra, porque puta que pariu eu tenho mais o que fazer na minha vida, mas ele soltou, sei lá vários, vários PDFs com 700 páginas grande pra caralho dando motivo por motivo cada ponto por ponto do porquê ele fez o que ele fez e em nenhum momento ele se enxergava como vilão, não ele se via como um herói, um cara que tá ajudando o ocidente, acabando com o bagulho acabando com o islã e o caralho, ele se via assim aí você vê o outro, um outro texto daquele Elliot tinha alguma bosta lá, que ele, ele fez um massacre também nos Estados Unidos você leu o, o manifesto dele, ele não se vê como vilão, ele se vê como um herói um cara que tá lutando pelo que ele acredita caralho, esse Guilherme ele escreveu um manifesto nele e ele se coloca como vilão. Cara, isso daqui é um, é, é um ateuzinho de, de Facebook, velho. É um ateuzinho de Facebook que levou a sério o que ele fala. Isso é ridículo, mano. Isso é uma piada, cara. É uma piada de, mal, de péssimo gosto. Aí ele fala aqui. É uma perda saber que as eleições dependem dessa sociedade higiena e medíocre. Irmão... Mais pra frente ele fala um pouco sobre ele. Ele, ele para de, de, de enlouquecer Ele fala sobre ele, que é. Cara, é o fino do fino da derrota. Aí ele manda aqui. Ele manda o papo frio calculista: é, controle de si próprio. É uma parte muito importante. Eu tenho admiração por pessoas que têm controle de si próprio. Irmão, você não consegue se controlar seu animal? Pô, é fácil se controlar, é só você não fazer merda. Ele não consegue. É uma, ele tem admiração por pessoas que têm controle Ah, velho. Ah, velho, aí ele manda aqui o papinho de, de o papinho real, ah, eu acho que se você não percebeu até agora, ele é fascista, ele é abertamente fascista, ele odeia funk, ele adora o nazismo, ele ele, ele, ele é o afro-nazi, afro-ariano, você vê a cara dele, você vê que ele é é, é a face do do ariano perfeito, né, nossa, esse cara ia tá... Provavelmente ele ia ter estampado numa propaganda do partido nazista, porque ele é é a cara do do nazista perfeito. Nossa senhora, que ariano, que branco, dos olhos azuis, de 1,90m. Puta que pariu, cara. Puta que pariu esse cara, velho. Nem pra ser um neonazi, que É é de fuder. Aqui ele fala um pouco sobre droga. Vamos lá. A pessoa usuária de droga deveria ser exterminada. Vou foda não vou falar mais assim. A pessoa usuária de droga deveria ser exterminada desse planeta. Deveria existir uma lei onde diz o seguinte: se você abusar das drogas e tornar sua vida inútil e insignificante para a sociedade, tipo a, su- a vida do Guilherme, que era inútil e insignificante para a sociedade. Se tornar uma pessoa totalmente impugnante. Caralho, ele tá se descrevendo aqui. Você deverá ser extinto da sociedade, cortar a cabeça, colocar em público e mostrar pras outras pessoas o resultado de um usuário de de qualquer tipo de drogas. Uau, que solução do caralho, irmão. Eu acho que ele nunca leu um artigo sobre sobre como você combate drogas, né? Ele nunca leu nada na vida, né? Pelo amor de Deus. Ele nunca nunca leu nada. Aí ele fala aqui. Eu já ouvi dizer que a família é o o principal de nossas vidas e concordo plenamente com esse ponto de vista. Olha, será que ele vai ter um arco de redenção aqui? Aí ele continua, fala, 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 fala. No meu caso, eu tenho a minha família e eu defino ela como uma família totalmente desajeitada e sem noção da vida. Ele escreveu sem noção no... Meu Deus. São burros, hipócritas, ingênuos e dificilmente consigo suportá-los. Se você tiver interesse em em ver um pouco mais sobre a família dele, assiste a a reportagem da Record. Que eles fizeram entrevistando a mãe dele. Cara, é triste você ver aquilo lá. Porque... Existe, existe um bagulho que você não pode fazer quando você tá vendo um caso, um crime desse daqui você não pode tomar lados você não pode tomar lados esse cara aqui, claro, até na até página 10 aqui, você já, já consegue saber que ele é um doente mental, que nada que ele fala você pode levar em consideração porque ele não sabe o que, que tá escrevendo porque ele é um retardado aí quando você vê a mãe dele falando não, mas ele nunca, nunca transpareceu ser assim, ele é uma pessoa normal, interagia com os outros normal Esse gordinho, ele ele se botou na na peste de vítima aqui. É incrível. Aí ele fala sobre a mãe dele, que é um... É velho. Ele fala bem assim. Eu acredito que o que minha mãe faz por mim não é apenas um favor... E sim uma obrigação dela como mãe em em manter o filho dela neste planeta... Com alguns meios necessários. Aí vem a melhor parte desse texto inteiro. De fato, eu sou uma pessoa dependente da minha mãe. Ah, não, sério? Não. Não acredito. Eu não acredito que, de fato, eu sou uma pessoa dependente... Ah, vai se fuder, cara. O cara cara fala que a família dele é burra, hipócrita, ingênua e não consegue suportar eles. Mas ele, ele é dependente da família dele. Aí ele fala aqui também sobre... sobre... Aqui você começa a ver os traumas dele de ser filho de, de... De, de pai ausente. Aí ele manda aqui. A pessoa gerar um filho e não ter condições de criá-lo é algo terriva, terrivelmente abominável. A mãe deveria ter a cabeça cortada por tal corvão. <risos> Como Você tem que matar a mãe porque ela não tem condições de criar o filho. Legal. E quem que vai criar a criança depois que a mãe morrer e essa criança torna órfão? um pensamento meio lógico, porque se você se vê uma família onde só a mãe cuida da criança e você mata a mãe, o que acontece com a criança? Ele não escreve isso daqui. Ele não fala o que acontece com a criança. Sabe a leitura de ciência política que básica de ação, de ação e reação, de consequência, de todas as políticas, então. Aí ele continua aqui. Algo que eu tenho ódio é um pai trazer um filho e depois simplesmente abandoná-lo. E ele é um filho de pai abandonado. O pai dele foi comprar um derby, porque ele viu a bosta que ele, que ele gerou. Escedush. É Aí ele fala aqui: Se eu tivesse a capacidade de criar leis, coisas que ele não tem, uma das primeiras seria: em caso de abandono do seu filho, você estará sujeito pela perpétua a caminho da pena de morte. Então, per- pena perpétua. E pena de morte são conceitos diferentes, porque um você fica preso pro resto da sua vida, outro você vai, pra cade- vai, vai ser morto. Não tem como você dar uma perpétua e uma pena de morte. Não, ou é um ou é outro. Básico. Aí ele fala que a justiça deveria exterminar todos os pais que abandonam seus filhos. É complicado, né? Cara, tem um monte de, de pai que abandona os filhos Você vai foder a economia, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Quando a criança nasce nesse planeta corrompido Pela humanidade, de fato, ela irá precisar Dos seus pais para instruir no caminho certo E o principal, ajudar no que for necessário Então Eu concordo, tirando a parte do planeta Corrompido pela humanidade, eu concordo Porque claramente faltou um pai na sua criação Faltou uma pessoa ali pra te dar muita porrada Quando você começasse a pensar merda Que nem você fez Aí ele manda aqui... Desde quando eu era criança, a influência familiar que eu tive foi simplesmente uma merda. Graças à tecnologia, eu consegui alcançar o caminho do conhecimento e, em verdade, conhecimento... Conhecimento é meio complicado falar, né, meu querido, que conhecimento lhe falta. E, verdade... Ah, puta que pariu, hein, você é o cara que fala bastante da mentira mais pra frente, você gostar da verdade é meio contraditório, mas se eu não tivesse esse privilégio tecnológico, provavelmente eu seria como eles, ingênuos, burros e hipócritas, e provavelmente eu não ia pra cadeia por assassinar uma menina inocente, e sem noção, o amor da minha parte pode até existir, até porque essa merda de... Amor é algo totalmente inevitável, porém acredito firmemente que isso é uma abominação, o um mal de todo ser humano. Posso até sentir isso, porém, não foi isso que me impediu de fazer esse ato revolucionário e maravilhoso. Ato revolucionário... Matar a gente numa igreja é um ato revolucionário. Então... Não tô compactuando, eu não tô dando validação, mas isso acontece quase diariamente não muda nada. Milhares de pessoas são mortas por ano aí dentro de templos religiosos e não acontece nada, não acontece evolução, não mensagem nenhuma. A única mensagem que passa é que você se torna uma, uma ameaça à sociedade e você vai ser destruído. É só você ver o Estado Islâmico. tem o que fazer, né, meu querido? F- ele faltou um pouco de leitura política, hein? mas tudo bem. Aí aqui é ele continua é... revolucionário. Eu não sou fraco, eu luto contra toda essa merda. Sim, nossa, é muito forte. Eu vou mostrar a imagem dele aqui. Se eu não lembrar, eu mostro a imagem dele aqui, o quão forte ele é. Mas como eu sendo um bolo... Mas como eu sendo um bolo soldado... De... Como eu sendo um bolo... Ai, velho um bolo soldado de guerra, eu sempre venci as batalhas contra... Não, cara, você é um soldado, você é um bosta, você é um punheteiro de hentai caralho. Cala a boca. Que estúpido, cara. Ele manda aqui que, ele manda uma obviedade que basicamente a vida é feita de escolhas. Uau, nossa, que análise precisa, hein, meu querido? Porra, é muito... É muito, muito difícil você descobrir que a vida é feita de escolhas. Parabéns. É... Ah, não, 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 não. Aí ele fala aqui que deve haver um cristão e um ateu em todo tipo de família para criar um equilíbrio no ciclo familiar. Você cria briga, no caso, seu animal. Aí, papapá. Ele mandou aqui. Porém, nunca se esqueça. Errar é o humano e permanecer do erro é burrice. Uau. Não vou nem falar nada sobre quem cunhou essa frase aí de um jeito inteligente. É, ele continua aqui, papapá. Quando eu era criança, eu nunca tive a força necessária para alcançar os meus objetivos. E graças... Oh, ah, velho. Não me interprete errado, caralho. Graças a Deus, ele não conseguiu completar os objetivos dele. Porque senão, seria um... Uma galera tá morta. Mas ele fala aqui. por eu sempre fui a criança especial. Eu sou consciente, eu tenho noção Das minhas próprias escolhas, não tem Independente das minhas falhas Eu acredito que sempre fiz a diferença No meio dessa família distorcida, não fez Cara, você é puta que pariu Ele é o cara que acha que ele é a ovelha negra da família Né, mano sempre... Toda família tem, tem o, o roqueirinho revoltado Né, mano, que acha que a... Nossa, eu... todo mundo da minha família me odeia Não, irmão, ninguém odeio você As pessoas só tipo, olham pra você e falam, nossa, ele é esquisito, né é, o Army Torto, assim, é esquisito, né? É isso daí. Tipo, foda-se. É baile. Da- daqui a três anos ele já virou uma pessoa normal. Aí, papai, ele manda aqui. Quando eu nasci, eu não tive a presença do meu pai biológico em minha vida. Percebi. Então, eu acredito firmemente que a essa apresenta me fez bastante falta e me tornou uma pessoa forte, dependente de eu mesmo para alcançar o meu. Então, se tornou uma pessoa fraca e necessitada de, 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 de apoio de qualquer bosta que surgisse no seu caminho, por isso que você entrou no chão. Eu estou mostrando a vocês que eu não tenho nenhum tipo de problema psicológico ou algo do tipo. E minha sanidade mental está saudável no lugar correto. Ah, velho, isso daqui é de fuder, cara. Isso aqui é de fuder. Eu estou mostrando a vocês que eu não tenho nenhum tipo de problema psicológico ou algo do tipo. E minha sanidade mental está saudável no lugar correto. Não tá, cara. Não tá. Mas eu espero que quando você for... Agora que você tá preso e quando você for for ter a perícia, eu espero muito que eles detectem... Não, ele está saudável e são. Ele vai pra cadeia normal pra ser estuprado todo dia por preso. Olha que lindo. Ele vai vai virar bonequinho do PCC, esse bosta. Quero muito que isso aconteça. Muito, muito, muito. É escroto falar isso? É eu quero que isso aconteça. E quem discorda de mim, eu quero que se foda. Vai, vai mamar ele lá, filha da puta. É, vamos lá. Aí ele fala aqui sobre a família, amor que, ela, que ele tem pela família. Eu posso até ter amor por eles, porém eu sou forte. Isso não me impediu de matar essa quantidade de pessoas nessa denominação cristã totalmente patética e nojenta. O amor que eu sinto é apenas uma manifestação do meu emocional. Porém, eu deixo a frieza tomar conta e jamais, e eu jamais me entrego a isso. Cheguei a um nível magnífico onde eu consigo manter o controle e o equilíbrio entre meu cérebro e meu emocional. Parabéns, parabéns por por conseguir ser uma pessoa normal. As magas e as tristezas, eu enterrei tudo isso. Deixei esses sentimentos negativos para trás. A prova disso é o fato de eu ter feito esse ato. Graças a Deus, você não fez. Aí ele continua aqui. Então pare de ser burro e ingênuo. Não venha me contrariar os meus esclarecimentos e pensamentos. Porra, caralho. Ele, ele, ele realmente se acha um gênio, mano. Isso, isso que me deixa impressionado, ele se achar um gênio. E ele se achar um gênio, ele se achar especial, o Floquinho de Neve me faz ter medo de ter um monte de jovenzinho de 13 anos revoltado com a vida, ler o que esse filho da puta escreveu e fala nossa, ele é tão parecido comigo, eu sofro tanto, minha família me despreza, eu odeio funk, eu odeio humanidade, eu odeio cristão, porque eu sou um ateuzinho revoltado, eu sou sou muito especial, eu sou muito inteligente, eu tenho uma mente brilhante. Ele lê esse texto desse arrombado e, e, e se convencer dessa merda e querer fazer algo parecido. Esse é o ponto, esse é o medo que eu tenho, porque... Eu acho que... Eu não sei se estou me repetindo, se eu já falei isso em algum momento do vídeo. Eu não me lembro se o caso Realengo aqui no Brasil teve manifesto. Eu acho que não. Pelo menos foi... Eu conversando com o pessoal do Sulani, que me ajudou pra caralho pra fazer esse podcast, pra juntar todas as informações aqui. Eu não lembro se teve manifesto naquele caso. Eu não lembro se Suzano teve manifesto. Agora, esse caso aqui teve manifesto. E isso daqui é um risco do caralho. Porque essa merda tá se espalhando que nem fogo pra tudo quanto é lado. Todo grupinho de Discord tem algum pau no cu Mandando esse link aqui Eu recebi esse material Porque eu pedi Porque eu tava fazendo live o rapaziada falou, você viu o caso da Pro Player Que acabou sendo assassinada, eu falei, não, me manda link Me mandaram, me mandaram porra do doce me mandaram a porra toda, eu pedi Mas tá cheio de grupo que estão Espalhando essa merda E, tá... e, e, o, e o meu cara, a hora que eu penso Que o meu, o meu servidor do canal Aqui da, da bolha, cara ele é muito limpinho velho. Ele é muito limpinho, velho, comparado ao que deve ter pelo Discord aí, mano, cheio de fascistinha aqui, fascistinha de 13 anos, cara, que vai ler essa merda, nossa, me inspiro nesse cara, isso é um medo que eu tenho tão grande disso acontecer, velho, de de vir um jovenzinho ler essa bosta, assim, eu aqui tá esculachando essa porra, porque esse texto é ridículo lê por conta própria e fala, nossa, eu concordo tanto com isso. Como tem um monte de neonazista que, come... que vai em e fala, nossa, o Hitler tava certo, ele não tava errado, saca? É ridículo. Aí ele manda mais... manda mais um absurdo aqui, que ele fala assim, eu tenho diversos conflitos dentro da minha cabeça, eu percebi, eu queria controlar 100% do meu cérebro, Porém, basicamente, ter esse controle impossível... É, é, porque esse, esse, esse papo de controlar o cérebro... Você só usa 10% do seu cérebro é uma piada. Isso é mentira. Isso já foi desmentido há, sei lá, 50 anos, meu, meu caro idiota. Aí ele manda aqui, dele continua falando... Pá, 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 pá. Ele me fala aqui... Eu já ouvi dizer em uma teoria que... Eu já ouvi dizer uma teoria que dizia o seguinte... Parece eu escrevendo o um roteiro. Quando uma pessoa efetua um número grande de mortes... Fria planejada, automaticamente ele se torna uma pessoa sem assim, afeto e insensível? Que teoria, velho? Por que, que você tá falando? Quando uma pessoa mata outras, ela fica traumatizada. Quando a pessoa é um psicopata, ele já não tem sentimentos, então ele mata. Essa é a diferença. Quando uma pessoa normal mata, trauma. A pessoa psicopata mata, nada acontece. Você não vai se tornar um psicopata por matar um monte de gente, você vai quebrar. Faltou alguém para te falar isso? Aí ele fala que é, após eu ler essa teoria eu pensei da seguinte maneira. Então basicamente eu devo matar uma enorme quantidade de pessoas para alcançar o privilégio de ser insensível e sem afeto. Ah, cara. Ele quer ver o Spock, mesmo? É sério? O meme do frio calculista foi longe demais, cara. Isso é ridículo, mano. Aí ele fala pra caralho, de amor, de família, caralho. Pá, 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 pá. Aí ele chega aqui num pedaço aqui. Do jeito que caminha a humanidade jamais vão evoluir, metade da população desse planeta ingênua. Não, você que é o. você que é o superior. E eles não têm pensamentos grandes como o meu, hahaha <risos> Guilherme Alves, que mora na periferia de São Paulo, eu sou super grandioso, eu não tenho nem emprego. <risos> Porra, pensamento grande, né? ele fala aqui, quando eu machuco... Oh, nossa senhora, aí, aí de fuder, é que ele entra no, no, no momento, momento muito, muito Linkin Park. Quando eu machuco uma pessoa emocionalmente é tão satisfatório, é que eu não tive a chance. Quando eu machuco uma pessoa emocionalmente é tão satisfatório, é que eu não tive a chance. Ele nunca machucou uma pessoa emocionalmente, porque nenhuma pessoa se entregou emocionalmente pra esse bosta. Porque ele... Que ele é um mentiroso, compulsivo, ninguém sabe quem esse esse merda é. Aí ele fala aqui, mas se tivesse a chance, eu iria sequestrar uma pessoa que já conheci e começar a ferir ela emocionalmente, depois fisicamente. Ai, cara... Ele ouviu muito, muito Cannibal Corpse. É o cara que escuta Mayhem o dia inteiro e se acha um satanistinha, cara. cara, É patético, esse texto é patético, cara. Aí, puta que pariu, ele, agora ele começa a falar de mentira, Ele lembra que ele tá ele, ele, no, no, no vídeo que ele, que ele fez no ônibus, ele falou que nesse livro aqui teriam algumas verdades, agora ele vai falar que, que, que mentira é um bagulho muito importante, ele se orgulha de ser um mentiroso compulsivo, ele fala aqui, a mentira se baseia na técnica psicológica, se você for uma pessoa boa ou bastante, terá expressões, terá expressão facial e que torna a pessoa acreditar você facilmente, ele escreveu tudo errado, mano. Se você for uma pessoa boa o bastante, terá a expressão okay. facial que torna a pessoa acreditar facilmente em você. Ai, velho. A parte import... ele, ele viu um vídeo metaforando e ficou impressionado. A parte importante de manipular pessoas é você procurar o ponto mais fraco dela. E com essa peça fundamental para a boa manipulação, você começa a girar aos poucos sem demonstrar nenhuma suspeita. Ele, v- vamos, vamos abrir um parênteses aqui. Ele pode, pelo menos, ter lido. É. Como o livro do Carnage Dale Carnegie, Carne, Como fazer amigos e influenciar pessoas? Ele deve ter passado. deve ter dado um resumão desse livro e ficou muito impressionado. Vi um vídeo no YouTube, ficou impressionadaço, Com técnicas de enganar pessoas e convencer elas. Aí ele fala aqui: Eu gosto de manipular as pessoas, me sinto superior a elas. Irmão, você falou que nunca teve oportunidade de. de, de manipular uma pessoa. Muito bem, vamos lá. É eu sou um bom manipulador e mentiroso ah, não, eu torno o meu aperto de mão confiável, o meu abraço confortável e a minha pessoa adequadamente bem e positiva eu, que, eu, eu quero muito lembrar de colocar a foto dele, pra vocês ver a pessoa do abraço confortável e a pessoa adequada e de bem e positiva aí ele continua falando aqui pá, 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 pá. automaticamente as pessoas não ó, ah tá lembre-se que para isso devemos nos forçar em tudo, preste atenção. Preste bem atenção Nem atenção, ele escreve nem atenção Preste bem atenção nos pontos E não deixe você ser descoberto Até porque se você for descoberto Automaticamente as pessoas não vão mais gostar de você E também não irão acreditar no que você diz Deve ser exatamente isso que aconteceu com ele Porque ele é um metamorfo Ele veste uma máscara para interagir com cada pessoa Porque ele é super legal E escuta Mayhem e, e, E buzum Uau, que cara Trevoso as pessoas desprezam mentirosos. É assim que funciona. É... Aqui, ó. Hoje as pessoas não me olham e não me dão nada. Enxerga apenas uma pessoa pequena, porém mal sabe elas que eu sou totalmente superior. Aliás, eu sou superior à metade dessa humanidade. Disso eu não duvido. Aqui é a síndrome de floquinho de neve. Hoje as pessoas me olham e não me dão nada. Enxergo apenas uma pessoa pequena. Porém, mal sabem elas que eu sou totalmente superior. Aliás, sou superior a metade dessa humanidade. Isso eu não duvido. Ele não é narcisista. Ele não é. Ele ultrapassou os limites do narcisismo. Ele se acha o fodão. O Deus. O Deus do novo mundo. Ele se acha o Kira. Puta, eu tô lendo o livro do Kira aqui. Meu Deus do céu. Como esse cara é brabo. Ai, meu Deus do céu, cara. Puta que pariu esse cara, velho. Nossa, ele manda aqui. Eu consigo facilmente manipular a pessoa inteligente. Pra isso não é um problema. Ah, mano, você não sabe nem escrever, cara. Como que você vai manipular alguém inteligente, cara? Ô, velho, Puta que pariu, mano. Cara, eu tô tô com... Cara, lendo esse texto, eu fico cada vez com mais medo de um gordinho ter tudo. Depressivo, ler essa porra aqui e ficar impressionado, cara. Aqui. Como por exemplo, eu estou manipulando alguns idiotas. Eles estão caindo direitinho. Ele provavelmente deve estar falando dos grupos de. de, de e-sport. Ou é a galera competitiva de COD de Mobile? É, eu estou manipulando alguns idiotas, eles estão caindo direitinho, mas quando eles estiverem lendo essas escrituras, escrituras. E saber do ato que eu fiz, eu quero deixar claro onde estou e provavelmente estarei orgulhoso do meu potencial e também rindo da cara dos idiotas que eu matei e enganei. Talvez se pergunte, mas ele disse que me ama. Se eu realmente tivesse amor por você, eu jamais teria feito esse ato, seu idiota ingênuo. Eu não amo ninguém, a única coisa que eu amo é minha missão nesse planeta e ele está no topo da pirâmide. I become so numb, I can feel you... Puta que pariu, cara. Que cara ridículo. Que cara patético. Que cara patético, mano. Que cara patético. Eu gosto de imaginar a minha vida como um prédio de grande altura e os andares são divididos com diversas coisas. Um prédio complexo e grande. Porém, no topo, no quarto principal, está meu plano. Puta que pariu, cara. Talvez as pessoas perguntem quem o incentivou a priorizar ele como objetivo principal de sua vida? Aí ele fala: Eu coloquei ele lá e eu incentivei a concluir todas as etapas do meu plano? Ah, velho, fim de carreira. Aí ele começa. Aí, aí a gente descobre que ele sofreu bullying pra caralho na escola. Aí ele vem aqui. Desde os tempos da escola eu sempre tive dificuldades. Link Park na cabeça, Link Park. Coloca Link Park. É. Desde os tempos da escola eu tive dificuldades em algumas matérias. Nunca fui inteligente. Algumas pessoas dizem o nerd. Eu era um aluno comum, odiava frequentar a escola, percebi pelos erros de português gritantes, pela falta de conhecimento de história, economia, ciência política, teologia, biologia, tudo, tudo, Você não sabe porra nenhuma de cultura, de arte, eu não sabe nada de nada. Óbvio que você, você odiava frequentar a escola. Por conta das dificuldades... Ah! Odiava frequentar a escola por conta das dificuldades que passei dentro dela. Sofri bullying. Além de ter dificuldade no aprendizado... Além do ter dificuldade no aprendizado... Não acredito! Eu não percebi que você escreveu 34 páginas do jeito mais porco. Você vai me falar que... Ah, velho. Sério, mano, eu, eu, eu quero muito que o gordinho Ter tudo emocionado ler essa porra aqui, chegue nesses pedaços e comece a dar risada o cara fala, Não, esse cara é um idiota Esse cara é ridículo, esse cara é patético Eu não vou me inspirar nele Espero muito que ele tenha conseguido frustrar Os planos dele de convencer mais gente A se tornar um doentão que nem ele Aí ele fala aqui Eu tive dificuldade de socialização, percebi Até porque desde criança eu sempre fui diferente Por conta de eu ser diferente E não ter um volume ah, ele fala muito de volume, volume, volume... Ele... ele ai, velho... O volume, o volume dele, é, no caso, ele fala que é o, 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 o poder social, o status que ele tem na sociedade. Ele não fala status. Ele fala volume. Ah, que mongol, cara. Eu nunca tive uma boa socialização. Talvez você se pergunte se eu me incomodava com isso. A resposta pra isso é... Não... I become so now. Eu sempre me senti bem sozinho, hoje a pessoa que eu me tornei praticamente era inimaginável aos meus olhos quando eu era criança, Não, merda né, puta que pariu, o meu aprendizado que eu tive nas escolas que eu frequentei foi tudo inútil, não foi não véi. Se, na real foi, porque se, é burro pra caralho, você não sabe escrever Metade do que eu aprendi eu uso apenas 23% de 100% Caralho, ele adora, ele adora porcentagem Eu duvido que ele deva saber fazer uma conta de porcentagem de cabeça Basicamente isso foi inútil, a escola pra eu É yeah. yeah. Vamos lá, continua, ele continua falando pá, pá. Aquele é uns fascismo sem conhecimento econômico. Ele fala aqui. Eu, eu, algo que eu sou totalmente cron, contra é você ter que pagar para aprender. Porra, o aprendizado e conhecimento deveria ser gratuito para qualquer tipo de cidadão. Então, conhecimento aprendizado é de graça só você pesquisar na internet, seu animal. Boa parte do que eu aprendi na minha vida. Eu aprendi na internet. Pelo menos o que não envolve a economia. Eu aprendi na internet. É, você devia ter usado os meios tecnológicos para conheci, garantir conhecimento e aprender a verdade, em vez de ficar entrando no chão, seu bosta. Mas tudo bem, né, fazer o quê? Aí ele fala aqui, se nós tivéssemos um país com uma economia equilibrada e rica, que você não sabe o que é uma economia equilibrada... O que é uma economia equilibrada e rica? O que é uma economia equilibrada e rica? Meu caro? eu queria... Nossa, velho, eu queria muito, uma meia hora... Meia hora o caralho, eu queria umas duas horas pra ler esse texto na frente dele e ficar perguntando o que, que, o que, que é cada coisa. Eu queria muito ter esse momento de, de, de diversão, eu queria gravar e postar aqui no canal pra gente dar uma risada, colocar aquelas músicas de, de, de stand-up, sabe? Aqueles, aqueles jazzinhos de stand-up pra vocês ficarem dando uma risada na cara desse filho da puta. Aí ele fala, cara, o que é uma economia equilibrada e rica? Rica é o quê? Uma economia rica? Oh, se eu tivesse escrito, se tivéssemos um país com uma economia rica, aí beleza, mas não, equilibrada e rica. Hã? tá Provavelmente o governo teria a capacidade De fornecer toda a estrutura possível Para que todos os alunos, independente De sua situação de vida Tivessem acesso a todo o conhecimento possível Da área de seu interesse Internet, cara Você depende do governo, seu bosta É foda, cara Porém, infelizmente Devemos pagar uma quantia para alcançar o Não hum, Não Não, as aulas De Harvard são de graça na internet. É só você abrir, pesquisar e assistir. Khan Academy é de graça. Tem ensino superior naquela porra. Um monte de bosta da minha faculdade que eu tenho que resolver. Eu, consigo, eu acho a resposta no Khan Academy. É de graça. Mas tudo bem, né? Vamos embora aqui. É... 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 Algo que deveria ser papel do governo está sendo o nosso papel. Basicamente os cidadãos brasileiros fazem o papel do governo. Todas as escolas, cursos e faculdades deveriam ser gratuitas, de fácil acesso ao cidadão. a ah, velho. Economia básica, né? Mas tudo bem, vamos embora aqui. Em questão de economia e lucro, quem deveria sustentar isso é o governo. Mas quem sustenta o governo, o seu animal? É fácil você perceber isso? Ah, velho. Toda pessoa que tem noção na vida. Consegue perceber que o governo pisa na nossa cara, mas você, cara, o, sim, o governo pisa na nossa cara, mas você quer mais governo, seu fascista de merda. Esse, esse, é o pro, cara, esse é o maior problema do fascismo: que o fascismo é uma ideologia estúpida. Ela não tem, ela não tem teóricos fascistas, não existem economistas fascistas, não tem nada. É raso pra caralho. Aí você vai ver, sei lá, teóricos marxistas economia, Economistas marxistas Cara, é uma, é uma infinidade De base teórica Que está completamente errada, mas é uma infinidade Quando você vai ver é, o, Ideólogos fascistas é, é uma piada, cara, é ridículo É ridículo Com raso, é É muito tosco Mas aí ele continua aqui. Puta que pariu Aqui é maravilhoso, Essa, esse trecho aqui é sensacional O Brasil é como um carro. Na época dos índios, esse carro estava em boas condições. Porém, quando o mal entrou neste carro, o motorista perdeu o controle e o bateu. O motorista deste carro são os presidentes e diversos presidentes já bateu com o nosso carro. O motorista atual tem condições de conduzir esse carro, porém o fato é que esse carro não está em perfeitas condições para prosseguir. Ele gosta do Bolsonaro. Ih, rapaz. Eu, eu, não, eu juro por Deus que eu não entendo qual que é o fetiche dos fascistas pelo Bolsonaro. Porque o é Bolsonaro é qualquer coisa menos fascista. Não, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Pá, 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 desce, desce, desce. Aí ele. Ah, caralho Essa parte é muito boa Estou vivendo a minha vida normalmente Procurando os recursos para alcançar meus objetivos Como, por exemplo, neste exato momento Estou procurando um trabalho Ele é sustentado pela mãe Não tem emprego Reclama da família pra caralho Ah, velho, Ah, vai se fuder quando eu conseguir, eu serei muito grato ao recrutador e à empresa que me conceder essa oportunidade. Jovem, se um dia você chegar no, 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 no ponto da sua vida, da sua carreira, e você for contratar gente, se você vê um doentão que nesse Guilherme, faça perguntas muito contundentes pra ver se você não tá colocando retardado na sua empresa, porque você vai correr um risco grande de vir um filho da puta matar todo mundo lá dentro. Fique esperto. Aí ele fala aqui, confesso que não está sendo fácil... Até porque as coisas não acontecem da noite pro dia É, isso tudo depende do tempo E também da boa vontade do chefe da empresa Não, 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 não depende da boa vontade do chefe da empresa Não depende da boa vontade Porque o, o dono O chefe mim, o chef da empresa é foda, né O dono da empresa contrata funcionários Que vão dar lucro para a empresa Se você não tem capacidade De gerar lucro, de gerar receita Ninguém vai te contratar, desculpa Capitalismo básico Aí, papapá, ele continua falando aqui. Arrumar um trabalho não é fácil. Principalmente quando é meu primeiro trabalho. Mas eu acredito firmemente que eu vou conseguir. Ah, velho. 18 anos, irmão. 18 anos na cara. Teu primeiro trabalho? Porra, eu trabalho desde os 14, velho. 18 anos, ah. Comediante, né? É um comediante, é um... Comediante Mas ele continua aqui um puta, Esse daqui é, é maravilhoso também Eu também estou fazendo uma espécie de treinamento social Ah, Nossa legal, vamos ver aqui Como por exemplo conversar com alguns Colegas sobre assuntos que eu me Que se encaixam no padrão da sociedade Ele, ele fala treinamento social O Treinamento social pra ele é simplesmente interagir Com gente de um jeito normal Tá bom, né? Vamos lá. Me tornando uma pessoa sociável. Mas eu não sou uma pessoa de me socializar. Eu percebi. Mas acredito que quando eu conseguir meu primeiro trabalho, esse vai ser um dever meu me socializar com as pessoas. Então por isso já estou treinando para essa ação. Ah, velho. Ah, velho. Puta que pariu, cara. É o cara, ele não vive. Ele não tem, ele não tem uma vida, cara. Ele vive na porra do, do chão dele, na internet. Ele não sabe como o mundo real funciona. Que você treinar. Interagir com as pessoas é ridículo. Você interage com as pessoas. Ai, velho. Aí, aí ele volta pra porra do papinho dele aqui. No meu caso, eu crio diversas personalidades pra cada tipo de pessoa. Ou seja, você é uma pessoa esquecível. O único jeito que eu consigo lidar com a sociedade é esse. Não existe nenhum outro. Apenas esse. Seja você mesmo. Se bem que se ele for ele mesmo. Deu no que deu, né? É. Daí continua. Tá Vamos lendo aqui. É, nossa senhora, aqui, 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 puta que eu volto Linkin Park, eu sou um tipo de pessoa que não posso estourar, sempre evito ao máximo, até porque se eu estourar eu conheço a minha pessoa e acredito que eu vou destruir tudo, tudo mesmo, sempre opto pela paz e conhecimento, é, eu vi como você opta pela paz e conhecimento com a Sol, seu merda, e também na imaginação relacionada ao universo, eu quero morrer em paz. Ai, ai, vamos lá. Nunca julgue um livro pela capa. Aí ele meteu isso daqui no manifesto dele, cara. Cara, os leitores desse livro. O livro é foda, cara. Não dá pra chamar essa bosta de livro. Pelo amor de Deus. Estou aqui para relatar que estou tendo uma vida social normal. Aham. Alego firmemente que a minha sanidade mental está no seu devido lugar. Estou com estabilidade emocional no lugar. Eu acho que vocês já chegaram a uma conclusão sobre a estabilidade mental desse cara até aqui, né, rapaziada? Eu acho que sim. Mas vamos lá, né? Estou tendo a ajuda de alguns irmãos Meu da comunidade anticristã que eu participo Puta que pariu, cara, começou Agora começou o o grupo de ateu do Facebook Além de mim, tem mais soldados preparando para realizar o ato Esse foi o primeiro ataque Com a finalidade de nós ganhar reconhecimento dentro da humanidade Esperamos que vocês venham concordar Com alguns termos que nós iremos pronunciar Então talvez vocês estejam se perguntando se existe outro ataque planejado? A resposta simplificada para essa pergunta é sim. O nosso grupo não tem nenhuma relação pessoal. É tudo virtualmente através de um chã da Deep Web. Ah, Papo reto? Duvido. Eu duvido que vai ter um ataque em alguma igreja evangélica nos próximos dias, meses ou anos. Desse grupinho aqui, eu duvido, eu tenho certeza Que depois que ele foi preso Por ter assassinado a sol A polícia federal deve ter caído em cima Desse chanzinho e tá caçando esses filhos da puta Até o inferno Esses caras devem ter apagado a porra toda Desapareceram, não deve ter rastro De nenhum desses caras Em nenhum lugar, mais Porque eles sumiram, eles desapareceram E não vão, não vão dar as caras e não vão se unir de novo Então, duvido que vai acontecer alguma coisa Só pra linkar com a parte que ele fala que ele não tem emprego E e ninguém quer contratar ele Aí ele volta aqui Não dê incredibilidade ao meu volume na vida Que é status social, não sei porque ele fala volume Eu não fiz faculdade Hum, Eu não fiz cursos Ah, tá bom, como que você vai arrumar emprego, meu querido? Como que você vai arrumar emprego Se você não tem faculdade, se você não tem curso Pelo nível de, de, de escrita Que você fez aqui, você provavelmente não terminou Nenhum fundamental É complicado, né, meu querido? É complicado, né? Eu não fui uma pessoa com bastante reconhecimento social. Ninguém é. Todo mundo é anônimo, seu animal. Todo mundo é anônimo. Todo mundo. Eu sou anônimo. Sua família é anônima. Ninguém é. Nossa, puta reconhecimento social. Você quer ser o quê? Você quer ser o Neymar? Seu bosta. Portanto, não me quero me rebaixar ao ponto de especificar que eu tive alguma doença mental. Não, eu estou te rebaixando a esse ponto mesmo. não, você é uma pessoa burra. hum. Legal. Saberá que poucos têm essa capacidade de escrever todas essas verdades sobre a humanidade. Esse, o cara, ele, ele fala que. Se a gente fala que ele é maluco, ele fala que a gente é burro, porque existem poucas pessoas da humanidade que conseguem escrever esse. Eu acho que um, um gorila consegue escrever um texto melhor que o seu. Desculpa, meu querido. Desculpa Basicamente não é qualquer um que consegue escrever Principalmente uma pessoa doente mentalmente Não, você é doente, dá pra ver pelo texto Desconexo, mal 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 Esqueci a palavra, velho Mal formatado Não tem formatação, essa bosta Quase não tem vírgula nessa merda aqui, mas tudo bem Aí ele fala aqui A nossa comunidade está preparada para destruir algumas e esses ataques vão acontecer repentinamente. O conselho que damos é o seguinte, fechem todas as igrejas evangélicas. O meu grupo está espalhado pelo Brasil e também por Portugal e nós pedimos compreensão. Hum, Interessante, vamos ver aqui. Nós somos sigilosos, conseguimos nos infiltrar em diversas denominações evangélicas. Com a finalidade de observar e estudar o local Para realizar o ato Todos nós fazemos isso é o nosso... Ah, velho Você se infiltrou Em um lugar que é aberto pra todo mundo Puta que pariu, hein Caralho, você é mesmo James Bond Puta merda O cara é muito terrorista, né Nossa senhora, olha só Ele, ele se infiltrou em diversas denominações evangélicas Como se não tivesse porta aberta pra você entrar lá Ver o culto e voltar pra cá se fosse puta bagulho fechado, né? O cara tá se infiltrando na maçonaria, né? Puta merda. Aí, papai, continuar aqui. Eu e meus irmãos entramos em alguns acordos. Um deles é basicamente o seguinte. Todo soldado que deseja abortar sua missão, ele deve se suicidar. Se caso ele não aceitar a seguir o acordo, ele sofrerá o um nosso ataque. Aham, uhum, os gordinhos de tudo vão fazer o quê? Vão fazer dox nele no, no Facebook, porra? É foda, aí ele manda aqui O meu líder, o Clayton Silva Que trabalha de empacotador no mercado No interior do, do, do Pará é, O meu líder apenas Me designou para a minha missão Eu não pude questioná-lo, apenas pude entrar ele, é Sério, o líder dele é um Fudido qualquer do chão, parabéns cara Você é um belo de um merda Apenas entrar em processo de planejamento Nesse exato momento, estou nesse processo Estou tendo um apoio Do meu mentor não temos nenhum contato pessoal. Eu sou muito... <risos> ah, velho. Cara, sem sacanagem, mano. Eu... eu, eu, eu... Ah, mano. Eu não, tô, eu não tô dando moral pro Xan, mas Eu imagino que foi o seguinte. Os caras do Crazy Xan, eles viram um retardado que nem esse, esse Gustavo aqui. É Guilherme? Gustavo. Guilherme. Alguma bosta. Guilherme. Viram um cara desse. Hum, hum, ele é bem doentão, hein? Vamos dar uma zoada nele? Vamos, daí eles começaram esse papinho de vamos matar cristão e o caralho, papapá. Aí o gordão dono do, do, do Chá falou: Ô, 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 ô Galiola, vem cá. Você vai comprar uma 9mm e vai matar um monte de crente. O gordão fez, fez isso pensando: Nem fudendo que ele vai fazer isso, né? É uma piada essa merda. Só que daí ele começou a se preparar, porque ele é retardado. Foi isso que aconteceu. Provavelmente o chá acabou já porque ele viu que deu merda. É isso que aconteceu. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Aí ele mandou aqui, ele me fornece diversas dicas e estratégias Um gordão que trabalha de empacotador Isso me ajuda muito, além de me ajudar Também me motiva a concluir minha missão Ele tá te zoando, animal é, A questão é a seguinte, eu sinto que essa missão Eu sinto essa missão no meu coração E em breve acredito que vou alcançá-la Se eu, caso eu desistir Considere-se Pera aí. A, questão é que o, a questão é o seguinte Eu sinto essa missão no meu coração E em breve acredito que vou alcançá-la Se caso eu decidir Desistir, considere-se... Uma pessoa fraca... Pera aí, Se você desistir... Eu tenho que me considerar... Não entendi esse teu... Considere-me... Uma pessoa fraca e oprimida... E bom de fato... Eu iria... Excluir esse livro... E jogar o meu celular no Tietê... E dar um tiro no meu crânio... Uau... Nossa... Parabéns... Deveria ter feito isso... A vida nesse planeta... Se tornou tão ruim... A ponto de fazer as pessoas... Se suicidar... Para se livrar... Suas... Então as pessoas se matam... Desde que o mundo é mundo... E a vida nesse planeta que ele fala nesse plano como se tivessem vários planetas com gente, a vida aqui na Terra está se tornando cada vez melhor com o passar dos anos, porque a nossa economia está crescendo, o nosso padrão de vida está aumentando, hoje a gente tem cura para doenças, a gente tem penicilina, a gente tem antibiótico, a gente tem celular, a gente tem internet barata, a gente tem um monte de conforto na nossa vida, é... Que não existia 50 anos atrás. 50 anos atrás as pessoas trabalhavam 14 horas por dia. Hoje elas podem trabalhar 8 e conseguir sobreviver com tranquilidade. Então, a vida nesse planeta se tornou muito melhor do que antes. Ela não tá se tornando ruim. Não, tô tá se tornando boa. Seu bosta. Se ele tivesse lido meia página de Economia, eu acho que ele desistia de fazer essa bosta. Aí ele fala aqui. Viver a vida não é mar de flores, não é? Mas sim, uma vida cheia de dores e remorsos. Hum, é... Não, né? Não, se você tiver uma vida tranquila, você não tem dores e remorsos. Todos nós sabemos que não é fácil viver nesse planeta. É. é, depende. Você, você provavelmente não. Você, como você é um cone, você é um animal, você é um, um peso de papel que não tem curso, não tem faculdade, não tem ensino médio completo. Pra você deve ser muito difícil mesmo, porque ninguém vai te contratar, só vai ser um peso eterno pra sua família, especialmente agora. Eu afirmo a verdade. E não adianta vocês querer me contrariar pelo fato de eu estar dizendo uma verdade. É Qual verdade? Você é um mentiroso. Você fala que é um mentiroso compulsivo. Você fala que tem orgulho em mentir. Como eu vou acreditar que você está escrevendo a verdade, seu animal? Você se contradiz em cada... Cara, esse cara se contradiz em cada página. É ridículo, velho. É ridículo. Eu quero muito ter uma hora pra trocar ideia com ele pra bater nesse bosta. Pessoalmente. Vamos lá. Se nós for parar para analisar, saberemos que numa lógica, apenas um sentido... Não há lo... Se formos parar pra pensar, a vida, a, a vida nesse planeta é extremamente significante. Se nós pararmos pra analisar, saberemos que não há lógica, apenas um sentido, a morte. Isso é uma vitória, você luta cada dia, sobrevive nesse planeta sujo, para no final você simplesmente morrer. Isso não tem lógica, eu não compreendo isso. Então, sabe por que você não compreende isso? Porque você é burro, você não achou o sentido pra sua vida, seu animal. E mais engraçado que como ele é um ateuzinho revoltado satanista, ele quer matar pessoas que acharam um sentido para a vida delas. Que quando elas morrerem, elas vão para o paraíso. Elas acharam uma lógica para a sua vida. Você podia tentar isso né, antes de ter feito o que você fez. Você poderia ter tentado, pensando... Hum, por, que, por que as pessoas se tornam evangélicas? Ah, para suprir um vazio interior. Hum, legal. Eu tenho esse vazio interior. Eu podia hum, virar... Saca... É... Esse cara é uma piada, velho. Vamos continuar, vamos terminar. Tá, tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Como todo mundo na humanidade tem um objetivo na vida, como, por exemplo, a pessoa opta por começar a planejar algo para futuramente, ela decide comprar um carro, ela passará dois, três anos ou até mais juntando dinheiro para comprá-lo, dá pra financiar também, dá pra tirar no zero mesmo. Após a compra, a satisfação e o desejo de gratidão permanece. Após a compra, a satisfação e o desejo de gratidão permanece. Ah, na real, não. Na real, quando uma pessoa compra algo que ela quer muito, ela fica muito feliz por algum tempo e ela já tá pensando na próxima coisa que ela vai comprar. É porque esse cara provavelmente não comprou muita coisa na vida, né? Pra falar uma merda nessa. Mas tudo bem, vamos lá. Após a compra, satisfação. Porém, em breve essa pessoa morre. E seus bens materiais... As suas conquistas... Tudo fica nesse planeta... É assim que funciona... Então eu me pergunto... Qual a lógica de viver nesse planeta... Então se mata... E eu considero essa lógica... Totalmente repugnante... Sem sentido... Você está discutindo a lógica... do mundo caralho... A pessoa nasce... Vive... Se reproduz... E morre... A humanidade é finita... Aí a religião surgiu... Para dar um... Além disso... Que daí a pessoa nasce... Vive... Se reproduz... Morre e vai para o paraíso. Olha que legal. Olha que. Por isso que isso uma religião. Entendeu? Animal. Esse cara é muito burro, cara. Aí. Nossa, aí, aí ele começa a falar. Cara, ele falou esse texto inteiro. Ele quer planejar a porra do mando. Sabe o que é engraçado? Em nenhum momento ele dá uma razão Para ele matar crente, no caso. Eu não sei, cara. Eu, não, eu realmente não sei porque ele odeia crente, ele odeia cristão mas aqui no final ele dá uma pincelada muito tosca sobre as motivações provavelmente o gordão, dono do chã falou, ah, deve ser legal, vamos vamos falar ah, vai matar crente, foda-se ele ele não tem um motivo bom pra matar cristão e mesmo no final do texto ele não tem um motivo e o que ele fala sobre o cristianismo é de uma burrice, então eu que tenho uma leitura ralíssima de teologia, eu li essa porra, cara, da vontade de, de me enfiar embaixo da terra, de ódio Ele manda aqui. O cristianismo foi criado por homens. Depende de quem olha. Toda essa ideologia... Ideologia! Ideologia! Toda essa ideologia cristã foi criada por homens. A Bíblia diz no seu primeiro capítulo... E capítulo que um suposto Deus criou tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1.1 E neste primeiro versículo bíblico, já podemos notar diversos questionamentos. Hum, vamos ver aqui os questionamentos. Eu fico imaginando a cena desse versículo na na hora da prática. Uma criatura divina e poderosa estalando seus dedos, através de suas palavras, os céus e tudo que há no universo foi se criando. Hum. Então... É, tem gente que acredita que foi assim, mas tem gente que acredita que isso... o Gênesis é uma grande alegoria que o mundo surgiu Big Bang e, e o Gênesis é uma alegoria para essa criação o Arca de Noel é uma alegoria Para as enchentes que tiveram na, na, Naquela região do Oriente Médio E o caralho, são várias alegorias Seu animal, mas tudo bem ele não, ele, Você acha que ele leu alguma coisa na vida? Não, não leu, cara, já desisti já. Vamos vamo, vamo empurrar aqui, vamos acabar essa porra aqui Aí ele fala aqui Todos nós sabemos que o cérebro humano tem um certo limite E não podemos alcançar o além Então como um ser humano pode afirmar através Dessas escrituras que um possível Deus criou tudo. Na... Então é uma alegoria! Ah! Através de alguns estudos profundos de cientistas da NASA, eles descobriram que cada segundo é um novo nascimento de algo no universo. Eu queria muita fonte disso. E também, al... <risos> e também o fim de algo no universo, ou seja, uma estrela ou algo do tipo. Caralho, ele é muito confuso, velho. Não dá, cara. Primeiramente, tudo que é no espaço pertence ao espaço. Nós fomos limitados, o ser humano não tem capacidade de compreender algo inexplicável, incompreensível no primeiro versículo bíblico já podemos notar a explicação do inexplicável, tanto que não foi um versículo detalhado sobre a criação, apenas afirma que Deus criou, Deus criou todas as... então ah, ele, ele realmente acha que a bíblia é o hentai que ele assiste, onde tudo é explicado bíblia... ah, velho, porra do livro tá sendo escrita há 5 mil anos, ele quer que essa merda seja escrita por um roteirista de de... de... de, de... Eu ia falar um filme que é bem explicado, mas eu não consigo lembrar de nada Ah, <risos> é ridículo, cara é ridículo Vamos lá Na minha opinião, esse versículo foi escrito por uma pessoa Que apenas tentou explicar o inexplicável Exatamente a Bíblia inteira a, Pelo menos o Gênesis inteiro, é isso daí É uma pessoa tentando explicar o inexplicável Porque são várias alegorias Aí chega o final do Do, 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 do manifesto desse animal aqui 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 é uma uma sucessão de absurdos que é impressionante. Vamos lá. Percebemos que o cristianismo aprisiona o cérebro das pessoas. Não existe livre-arbítrio para os cristãos. Todos esses ensinamentos e ideologias cristãs não se passam de de uma pura hipocrisia. Se você é cristão e segue todos os mandamentos, basicamente você tem uma vida aprisionada em algo que você não tem certeza do que realmente existe. Cara, eu li muito pouco sobre o livre-arbítrio mas quando a pessoa o livre-arbítrio dentro do cristianismo quando a pessoa se converte ela cede as suas liber, as suas liberdades para ficar mais próxima a Deus por livre e espontânea vontade ela cede de bom grado as suas liberdades Se você é cristão e segue todos os mandamentos... Basicamente você tem uma vida pressionada... Em algo que você não tem certeza que realmente existe... Então... Quando o cara é cristão... Ele tem certeza que Deus existe... Tem certeza do paraíso... Tem certeza de Jesus... Caralho... Ele tem certeza... princípio básico... Você está apenas alimentando uma religião... Que foi criada com o intuito de ganhar visibilidade... E poder sobre os humanos nesse planeta... Tem outro planeta cara... Para de falar desse planeta... Os líderes religiosos afirmam que o Deus é perfeito E sim Você vai acreditar num Deus imperfeito Você pode acreditar Mas o Deus cristão é perfeito Porém todos nós sabemos que a religião não é perfeita Porque a religião é feita pelos homens Ela já matou, já roubou, já fez tudo aquilo Que a Bíblia mina e condena Você quer matar e roubar e fazer tudo que a Bíblia condena Também seu bosta, você está criticando o que Seu animal, já percebemos a hipocrisia Religiosa nesse ponto Aham uhum. Tá, o seu, o, seu, o seu manifesto não é um show de hipocrisia, né? Ah, cara, é foda. Eu, eu não consigo ler essa merda e ficar... Ah, é uma pena saber que existem pessoas que ainda apoiam e acreditam nisso tudo. Se você acredita em Deus, neste ser que a Bíblia cita existir, você pode ter certeza que você tem uma mente fechada. aqui. É o Guilherme, esse cara aqui é o puta mente aberta, né? Que quer resolver tudo na bala, que quer matar pais que abandonam os filhos, quer matar mães que... Que... Que não tem condição pra criar os filhos Que chama funkeiro de burro De puta, de traficante Que fala que o governo Tem que, tem que fazer um monte de coisa Ah, velho Esse cara é um gênio, né, mano? Puta que é realmente brilhante mesmo É... Isso ferra sua cabeça Você não terá a capacidade de chegar Além do conhecimento, uma das coisas que os líderes Religiosos têm medo é encontrar Mentes abertas Aham uhum. Cara, esse daqui é. Esse daqui, parece, esse daqui é realmente foi tirado de um grupão de, de ateu do Facebook de 2013. Porque não dá, cara. Não dá pra levar a sério essa merda. Que é contra tudo que ele segue e ainda vive uma vida normal e saudável. Uma pessoa que não precisa de um Deus e apenas se si próprio pra viver nesse planeta. Esse tipo de pessoa intimida muitos os cristãos. eu escuto o Então, isso daqui foi todo o manifesto desse, desse fila da puta cansativo, né, mano? É realmente cansativo ler essa merda aqui. Aí, qual que é a conclusão que a gente tira desse, desse, desse manifesto aqui? Que ele é um completo maluco? Check. Que ele não tem conhecimento de nada? Check. Que ele é um fracassado? Check. E... eu acho, talvez, que esse manifesto não vai influenciar as pessoas... Especialmente gente, um, um menininho frágil Que tem seus 13 anos e se impressiona com qualquer bosta Gosta de Columbine, nessa piada Essa patifaria do caralho essa... Eu acho que esse manifesto Não tem capacidade De influenciar outras pessoas A realizar os mesmos atos Diferente do manifesto do Elliot Alguma bosta lá dos Estados Unidos Ou o manifesto do cara da Noruega Eu não acho que esse bosta tem, com essa didática terrível, com essa escrita patética, com esses argumentos ridículos, tem capacidade de causar algum dano maior do que o assassinato da menina só. Pelo menos isso a gente pode ficar tranquilo. Eu duvido que vai ter ataque em igreja nos próximos meses, dias aí, porque... Aqui é Brasil, irmão. Aqui é Brasil, não tem. Essa porra não vai acontecer. Esse cara era é um lobo solitário, no é um maluco que se radicalizou na porra do chã e vai ficar por isso. Ele vai virar a bonequinha na cadeia, vai ser estuprado porque 50 negócios do PCC, essa vai ser o resto da vida dele, o resto da vida medíocre dele. E o mais triste de tudo é que ele tirou a vida de uma menina inocente, que não fez porra nenhuma de errado. É foda, rapaziada. Mas... É isso. Até o próximo vídeo que vai ser mais leve do que esse. Eu acho. Falou.